0: Jesus, não há Deus igual ao nosso Deus. Só ele tem poder na terra e nos céus, em nome de Jesus. Eu te convidar a fechar os teus olhos, abaixar a sua cabeça. Nós vamos orar, vamos falar com Deus. Nós vamos agora meditar na palavra do Senhor, aquilo que ele tem para falar conosco. Eu gostaria que você agora abrisse o seu coração. Em nome de Jesus, para que você possa receber aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, para a sua vida nesta noite. Em nome de Jesus, você conhece o seu coração, você conhece o que você tem passado, como você tem vivido, a maneira como você chegou até este local. E agora nós vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, Pai, nós louvamos o Teu nome porque o Senhor é bom, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem sido fiel sobre as nossas vidas, o Senhor não tem nos deixado só, o Senhor está conosco todos os dias, o Senhor nos acompanha, o Senhor nos guarda, nós louvamos o Teu nome. Como é bom poder cantar louvores ao Senhor, como é bom poder celebrar o Senhor, como é bom poder levantar as nossas mãos, como é bom poder reconhecer a Tua soberania e saber que somos dependentes do Senhor. Tua palavra declara que quando estamos fracos, quando somos fracos, é aí que somos fortes, porque é o Senhor quem nos traz força, a nossa força vem do Senhor. Deus Todo-Poderoso, e nós estamos aqui reunidos nesta noite, reconhecendo a nossa pequenez, a nossa fragilidade, a nossa fraqueza e pedindo que o Senhor venha sobre as nossas vidas, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos revigore, que o Senhor tome conta dos nossos sonhos, tome conta dos nossos planos, que o Senhor seja o primeiro e o centro em nossas vidas em nome de Jesus. Pai, nós estamos diante da tua palavra e queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Fala aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Sobre minha vida, eu peço que o Senhor me ajude, me dê graça, me dê sabedoria nas palavras, que o Senhor renove a minha mente, o meu coração e que eu seja um canal limpo para falar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, para os nossos corações, Nessa noite, porque eu também preciso do Senhor. Eu também preciso ouvir a Tua voz. Eu também preciso de direção para a minha vida. Pai, então fala aos nossos corações nessa noite. Ministra sobre as nossas vidas. tens liberdade no nosso meio. Vem e move e transforma. E faz algo novo sobre nós. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe muito sua vida. Como eu disse nos avisos... Tivemos aí um final de semana abençoado, final de semana de milagres, um final de semana de bênçãos, estávamos ali com jovens, cerca de 120 jovens reunidos para celebrar o Senhor, estou com a camiseta do nosso retiro, nós trabalhamos esse tema, Lucas 8, O Despertar, entendemos que Deus trouxe um despertar sobre as nossas vidas, nesses dias, nesses quatro cultos. Nós mergulhamos no livro de Lucas, no capítulo 8, e falamos sobre esse capítulo, mas dois dias pela manhã, tanto no sábado quanto no domingo, nós tivemos a nossa nosso sós com Deus. O sós com Deus é um período de devocional, quando nós mandamos um texto para que os jovens, para aqueles, ou os adolescentes, para que eles leiam logo cedo, antes de qualquer atividade. O pessoal foi jogar bola logo cedo, o pessoal foi aproveitar o hotel, mas antes de sair do quarto, precisa fazer sua devocional, precisa ler a Bíblia. E um dos textos que nós passamos para eles, e é o texto que eu queria meditar com você nessa noite, é o Salmo 126. Um Salmo bem conhecido, um Salmo que nós até cantamos. Se você quiser abrir a sua Bíblia aí comigo, Salmos 126. Nós vamos... Vamos mergulhar neste salmo nesta noite. E eu tenho certeza que Deus tem algo a falar conosco em nome de Jesus. Nós vamos começar lendo o versículo 5 e versículo 6. Depois nós vamos ler o desde o início. Mas o versículo 5, salmo 126, 5, diz aquele que semeia em lágrimas, colherão com alegria. E aquele que vai adiante... E chora, carregando sementes preciosas, voltará sem dúvida com regozijo, trazendo seus molhos consigo. Numa outra versão diz assim, os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. Eu quero começar a falar com você nessa noite sobre esse tempo de semeadura um tempo de lançar as sementes. O salmista está dizendo que os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria, colherão com alegria, com celebração. E quantas vezes nós saímos para uma semeadura tristes, abatidos, chorando, sem esperança, sem saber o que vai acontecer, sem saber o que nos espera. Sabe, o agricultor, quando ele sai a semear, é um grande desafio para ele, porque antes da semeadura ele precisa preparar a terra, ele precisa movimentar a terra. Por isso que muitas vezes tem queimadas, porque as queimadas são para acabar com o resíduo da colheita anterior, para preparar a terra para uma nova semeadura, para semear e ter uma nova colheita. Então eles fazem ali a queimada, depois eles começam a arar a terra fofar a terra, preparar essa terra. E isso é um trabalho, há um trabalho, há um caminho a ser percorrido. E no capítulo 8 de Lucas, Jesus fala sobre a parábola do semeador. Então nós falamos um pouco sobre isso, sobre essa semeadura. E a terra na qual Lucas 8, Jesus está falando, somos nós. Né? E é preparar a terra, preparar o coração preparar para receber a semente quem faz isso somos nós nós temos que preparar a nossa terra o nosso coração a palavra de Deus ela vai falar para nós que a fé ela vem por ouvir e ouvir da é palavra de Deus então eu entendo que a fé vem por ouvir as crenças vêm por você ouvir o desespero vem pelo ouvir tudo acontece no ouvir, mas a palavra de Deus diz ouvir da palavra de Deus. O grande segredo é o que nós estamos escutando, o que que nós estamos ouvindo, o que, que nós estamos recebendo. Se nos alimentamos de influenciadores, de pessoas da internet, hoje você tendo uma palavra bonita, você gravando um vídeo, você tendo um bom enquadramento, uma boa iluminação você conseguindo posicionar muito bem a sua mídia, o seu vídeo ou o seu post, em pouco tempo você se torna um influenciador, você se torna uma referência, você se torna a pessoa com as melhores palavras. E hoje, né, o avanço da tecnologia tem o um chat GPT aí para te ajudar a construir tudo o que você precisa. Recentemente, a gente fez um teste, e eu vou falar para vocês que eu fiquei assustado, porque o chat GPT montou uma pregação para a gente, você coloca o tema, ele traz o esboço, você pega e fala assim, mas me traz os pontos, ele traz os pontos, traz a aplicação, ele traz a aplicação e pronto, você está com o esboço pronto da sua palavra para você pregar. Aí a gente olhando, fazendo o teste, então hoje o chat de EPT, a internet, ela faz tudo. Então a fé, ela vem por ouvir, mas ouvir do quê? Ouvir a palavra de Deus, ouvir com o nosso coração e deixar com que essa semente entre nos nossos corações, para gerar vida em nós. Porque a única palavra que tem vida é a palavra de Deus. A única palavra que gera vida e transformação em nós é a palavra de Deus. A única palavra que nos leva à Nova Jerusalém é a palavra de Deus. E o salmista está dizendo aqui sobre os que semeiam com lágrimas. Aqueles que preparam a sua terra, aqueles que trabalham a sua terra e, muitas vezes, saem para uma semeadura chorando, tristes, cabisbaixos. Saem, muitas vezes, sem uma esperança, sem saber o que vai acontecer. Saem para trabalhar e não sabe como será, porque a empresa está passando por um momento, uma instabilidade. Nós estávamos indo para o Retiro, estava indo com um casal e uma das coisas que nós estávamos conversando com esse casal era a respeito justamente de trabalho. O rapaz estava passando por uma instabilidade no seu trabalho, uma instabilidade, nós acompanhamos e nós falamos para ele, fica firme, não desista, vá, Deus está contigo. E ele, eu acho que vou ser mandado embora, e a empresa foi comprada por outra empresa, depois já foi comprada por outro grupo, e o meu setor não tem função... Nossa, vamos lá, e a gente orando com ele, buscando e tal. E aí ele estava no caminho contando que a nova empresa, que é a terceira empresa lá que comprou o grupo, veio uma diretora para o setor dele, olhou para o setor dele e falou assim, eu preciso de um cara como você. E aí ele começou a dar umas ideias e ela falou, é você, você é o cara que eu preciso, você vai estar junto comigo. E aqui, tudo aquilo que estava meio escuro tudo aquilo que estava, sabe, propenso a uma demissão, se transforma agora em um, um cargo, em uma, uma promoção, em um novo, um novo, uma nova prospecção da vida profissional dele, entrando ele na área que ele a trabalha, atua, de formação, e, e nós conversávamos sobre isso. Mas aí, quanto tempo ele saiu para uma semeadura com lágrimas? Quanto tempo ele saiu ali triste? Quanto tempo ele saiu... Talvez com incertezas, mas ele permaneceu. Eu quero falar para você nessa noite, permaneça em nome de Jesus. Não desista. Aquele que falou, ele é fiel para cumprir. Se o Senhor falou, se o Senhor te colocou, se o Senhor te entregou coisas, permaneça. Pastor, mas está difícil. Pastor, mas está uma luta, eu estou tô, tô sem esperança, minha casa meus filhos, está tudo desestruturado, não sei o que vai ser e eu vou falar para você nessa noite, fica firme, semeie a palavra de Deus, fale da palavra de Deus, busque ao Senhor, prepara a sua terra, lance as suas sementes, porque a promessa é do Senhor que os que semeiam com lágrimas colherão, voltarão com o um fruto, com a colheita, com gritos de alegria. Essa é uma promessa do Senhor para as nossas vidas. Nós voltaremos cantando e celebrando. Celebrando a quem? Ao Senhor, ao dono da plantação, ao dono de todas as coisas. Porque se plantamos chorando, sabendo que o Senhor está conosco, na colheita Ele também está conosco. Ele também está presente. Ele também tem cuidado de nós. Ele também traz a colheita para nós. O versículo diz assim... os. Choram enquanto lançam as sementes, mas cantarão, mas cantam quando voltam com a colheita. Sabe, muitas pessoas olham para você e talvez te subestimem, dizem que você não vai conseguir, dizem que não pode, mas quem prometeu, ele é fiel para cumprir. Entenda isso nessa noite em nome de Jesus. O versículo 1 do, do capítulo 126 vai falar assim. Quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, foi como um sonho. Nossa boca se encheu de riso e cantamos de alegria. As outras nações disseram, o Senhor fez coisas grandiosas por eles. Sim, o Senhor fez coisas grandiosas por nós e alegria. Olha aqui o que o salmista está falando e, e é interessante porque esse é um salmo que na minha bíblia está escrito assim, cântico para os peregrinos a caminho de Jerusalém. É um cântico para aqueles que estão caminhando e peregrinando. E a palavra de Deus fala que nós somos peregrinos nessa terra. Nós estamos de passagem, nosso local não é aqui. A nova Jerusalém nos aguarda, nos espera para uma vida Nova, um tempo novo, um corpo glorificado, ali no, na ceia com o Senhor, na mesa com Ele, celebrando, adorando, cantando louvores, sem dor, sem, sem mal, sem coisas ruins, só com a bondade do Senhor. Né? E é isso que nós estamos fazendo, caminhando. E o texto fala assim, quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, foi como um sonho. O Senhor tem grandes coisas para fazer na sua vida, nas nossas vidas. E muitas vezes nós estamos sonhando com algo. Nós estamos esperando no Senhor, nós temos clamado, nós temos pedido. Hoje é um culto de oração. É um culto da semana que nós separamos para pegar os envelopes, para juntos orarmos por aqueles pedidos que o pessoal mandou e os seus pedidos também nós apresentamos agora diante do Senhor, e muitas vezes estamos orando, clamando ao Senhor, estamos ali sonhando com coisas que o Senhor pode fazer, coisas que só o Senhor pode fazer, sonhando com uma cura, sonhando com a salvação de um querido, sonhando com a restauração dos lares, sonhando com vidas libertas de vícios, Sonhando ali, nós vamos agora, depois da palavra, orar e vamos ali sonhar. E o texto diz, quando o Senhor trouxe os exilados de volta, foi como um sonho. Eu quero dizer para você que não é um sonho, o Senhor vai fazer na sua vida. Assim como Ele fez com aquele povo, assim como o Senhor esteve presente com aquele povo, o Senhor vai fazer sobre a sua vida em nome de Jesus. E você viverá os teus sonhos viverá aquilo que o Senhor tem para a sua vida em nome de Jesus. Fala aqui no versículo 2. A nossa boca se encheu de riso e cantamos de alegria. E as outras nações disseram. O Senhor fez coisas grandiosas por ele. Nessa outra versão que eu tenho aqui, o versículo 3 diz assim. O Senhor fez grandes coisas por nós, pelas quais estamos alegres. final do versículo 2 vai falar assim. Versículo 2, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então disseram entre os pagãos, o Senhor fez grandes coisas por eles. Sabe, quando o Senhor opera e age sobre as nossas vidas, Ele age e opera para que o nome dEle seja glorificado. Só que é notório para as outras pessoas... E o que estamos vivendo, estamos vivendo pela graça e misericórdia do Senhor. Quando nós oramos aqui, para começar a palavra, uma das coisas que eu falei na oração é que quando nós somos fracos, é aí que somos fortes. Porque assim diz a palavra de Deus, que é na nossa fraqueza, é quando nós reconhecemos, nós não temos mais força. É quando nós damos liberdade para o Senhor entrar, é aí que somos fortes. Quantas vezes estamos lutando com as nossas forças, Lutando porque sabemos, porque conhecemos, porque podemos. Não consultamos ao Senhor, não chamamos o Senhor para estar conosco, não buscamos direção do Senhor, simplesmente tomamos as nossas atitudes. E eu gosto muito disso com na nossa caminhada com Deus, porque Ele é um Deus que nos respeita. Conversava com um jovem e falava com Ele a respeito disso. e Ele estava tomando uma posição de enfrentamento de situações na sua vida. E eu falei para ele, prepare-se. Prepare-se agora para viver um tempo de luta. E aí ele me olhou e eu falei assim, quando nós estamos vivendo no pecado, ou vivendo o mundo, nós temos uma luta interna nossa, porque muitas vezes nós sabemos que é o lugar errado, mas as nossas escolhas, escolhemos por aquilo que sentimos, aquilo que desejamos, e aí andamos, vivemos em pecado e carregamos a consequência das nossas escolhas. Mas estamos ali caminhando. Mas quando aceitamos a Jesus, quando decidimos tomar um passo em direção ao Senhor, quando tomamos essa, esse rumo na nossa vida, começamos a enfrentar algumas lutas. Por quê? Quando estamos no mundo, o nosso adversário é Deus, só que Deus ele é respeitoso. Ele deixa livre. Você escolhe o que você quer. Ele te deu essa opção. Eis que eu te apresento a vida e a morte. A bênção e a maldição. Escolhi, escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, o caminho estreito. Escolhe estar comigo. Mas você é livre para tomar suas escolhas. Você escolheu e Deus respeita. Mas quando nós decidimos andar com Jesus, caminhar com Jesus, ter uma vida reta, santa com Ele aí o nosso adversário é o diabo, e aí ele não respeita, aí ele fica furioso. E aí ele começa a querer, de todas as maneiras, nos, nos tragar, nos tirar do caminho, ele manda situações, manda pessoas, manda coisas para que a gente saia do caminho, mas o nosso papel é permanecer, é continuar. E aí as outras nações vão falar, grandes coisas fez o Senhor por eles. Aqui a palavra de Deus fala para nós nessa versão que entre os pagãos, entre aqueles que não servem a Deus, aqueles que não conhecem o Senhor, eles vão dizer, o Senhor fez grandes coisas por eles. E Eu quero dizer isso para você nessa noite. O Senhor fará grandes coisas por você e para você, se você permanecer firme e constante com Ele. Tem uma condição não é assim, ah, eu sou filho de Deus, eu aceitei a Jesus, e agora eu levo minha vida de qualquer jeito, eu ando de qualquer jeito, eu faço o que dá na minha cabeça, mas eu, eu faço a minha oração de manhã e está tudo certo. Eu faço a minha oração antes de dormir, e Deus conhece o meu coração, e Deus, quero falar para você que Deus, Ele é amor. Deus é amor. Só que a gente não pode pegar uma característica de Deus e resumir ela por completo no nosso Deus. Ele é amor, ele é justiça, ele é amor, mas ele é retidão, ele é amor, mas ele é o, o, o Deus poderoso, ele é o Deus que cura, ele é amor, mas ele também ele é o Deus da correção, ele é o Deus da exortação, ele é amor, ele não deixa de ser amor, amor é uma característica de Deus, e uma linda característica, ele nos ama, ele nos, ama, ele nos amou, a palavra de Deus diz que ele amou o mundo de tal maneira, Deus o seu filho, então... Não pegue só o amor de Deus e fale assim, pelo amor posso fazer todas as coisas. Porque nem você aceita todas as coisas por amor. Você que é casado, você que tem um relacionamento, e o seu parceiro, o seu cônjuge faz alguma coisa que você não gosta, você acha que está tudo bem, você faz cara de alegria, de, ah, não, está tudo bem, tal. A primeira coisa que você faz, você expressa, a sua revolta, a sua indignação, você, mas você não ama, amo, mas então Deus é a mesma coisa, Deus ele ama, Deus é amor, ele também é justiça, ele é retidão, então a gente não pode pegar uma característica, nós temos que entender que Deus ele é por completo nosso Deus e ele por amor a nós ele fará grandes coisas, mas para aqueles que decidem permanecer com Ele, para aqueles que decidem estar com Ele isso é uma escolha que nós temos que fazer diariamente. Recentemente eu preguei sobre convidar Jesus para estar conosco. Isso é, uma, é algo que nós temos que fazer todos os dias, todo, todo momento. Chamar Jesus. Jesus vem fazer parte conosco. Jesus vem, vem andar comigo. Vem Jesus. Aqueles homens no caminho de Emaús convidaram, eles insistiram. Jesus, aquele homem que eles nem sabiam que era Jesus, para ficar com eles e ali eles descobrem que aquele homem era Jesus. Se eles não tivessem insistido, se aquele homem tivesse falado, não, eu vou seguir viagem, e eles, ah, vai com Deus, Deus abençoe, vai em paz e tal, eles nunca saberiam que aquele homem que caminhou com eles era Jesus. Mas porque eles convidaram, porque eles insistiram, Jesus esteve ali e eles reconheceram que era Jesus. Então, para que o Senhor faça grandes coisas, para que as outras nações, as outras pessoas possam ver que Deus é fiel, que Deus está sobre as nossas vidas, que Ele fez grandes coisas por nós, que Ele faz grandes coisas, nós precisamos permanecer firmes e constantes com Ele, em nome de Jesus. Você tome essa decisão nessa noite. Você já conhece Jesus, você já recebeu Jesus, mas fala assim, Jesus, nessa noite eu vou permanecer firme e constante contigo. Eu vou permanecer eu vou, não pelo que eu vou receber, mas sim pelo que o Senhor é. O Senhor é meu Deus, é o meu Senhor, é o meu Salvador, é o Deus da minha salvação, é o Deus em quem confio, é o nosso Jeová Jireu, o grande eu sou. Então eu permaneço, eu continuo com ele. E o versículo 4, ele vai falar assim, traze nos outra vez do nosso cativeiro, ó Senhor, como os córregos do sul. Na outra versão diz, restaura, Senhor, a nossa situação como os riachos revigoram o deserto. Traz-nos, Senhor. E é... é algo interessante nessa caminhada com Deus, que nós precisamos constantemente estarmos com Ele, conectados com Ele, e alinhando a nossa caminhada, os nossos desejos e anseios com Ele. Aqui o povo está dizendo, Senhor, traze-nos outra vez do cativeiro. Para, para o Senhor trazer outra vez do cativeiro, significa que o quê? Eles estão no cativeiro de novo. E Só foram para o cativeiro por quê? Porque fizeram coisa errada. Porque não amaram a Deus. Porque não respeitaram a Deus. Porque não fizeram aliança com Deus, mas fizeram com outros deuses. Buscaram outras pessoas, outros senhores. Não buscaram o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E aí ficaram vulneráveis, ficaram frágeis, ficaram. E aí as outras nações vieram, pegaram, tomaram e levaram eles para o cativeiro. E aqui o Salmo está pedindo e falando: traze-nos outra vez, Senhor, do nosso cativeiro. Eu quero dizer para você: talvez você já viveu grandes coisas com o Senhor já viveu grandes experiências com o Senhor, mas talvez hoje você está vivendo um tempo ruim aí na sua caminhada com Deus. Mas você abandonou o Senhor. Ele nunca deixou de ser quem Ele é. Ele nunca deixou de, de fazer o que Ele faz. Ele nunca deixou de ser Senhor, de ser Deus. Ele nunca deixou. Eu gosto muito de pensar nesse período da pandemia que nós tivemos porque a pandemia nos pegou de surpresa, a pandemia veio e todo mundo estava assim, sem saber o que era, como que ia acontecer e tal, mas era lindo olhar e entender e compreender E a pandemia não pegou o Senhor de surpresa, não pegou o nosso Deus de surpresa, Ele continuava reinando soberano sobre o Seu trono, sabendo de todas as coisas, tudo já tinha acontecido com o Senhor, ele já tinha visto, ele já sabe o começo, ele sabe o meio e ele sabe o fim. Ele é Deus, ele é Senhor. Então, talvez você deixou o Senhor de lado. Talvez você, como esse povo, como o povo de Israel, ele deixava Deus. É comum você ler aqui no, nos livros de crônicas, nos livros de reis, e o rei tal fazia o que era agradável a Deus e o seu reinado foi em paz. O rei tal não fazia o que era agradável a Deus e o seu reino foi de guerra. E o rei tal não fez o que era agradável a Deus e o povo sofreu e padeceu e não sei o quê. Então, o povo de Israel vivia cheio de altos e baixos. E ele representa muito, acho que, as nossas vidas. E tem vezes que a gente está lá em cima... Somos o quarto da trindade, já estamos quase lá na, na glória. E De repente, no dia seguinte, é uma notícia, é algo que não saiu do seu jeito, do jeito que você imaginava, você pensava, você já abandona tudo, já chuta, já fala, Deus não presta, Deus me abandonou, Deus esqueceu de mim, Deus não quer saber de mim. E aí a gente está que nem o povo de Israel, a hora faz coisa boa também, a hora faz coisa ruim está lá embaixo, sabe? E aqui o povo está de novo no cativeiro, mas o texto diz, trazem no Senhor outra vez. Eu quero dizer que o Senhor, nessa noite, ele está com a mão estendida para você, para te levantar em nome de Jesus, para te trazer de novo a celebração, a festa, a alegria, ao regozijo, a, a colheita, a uma nova colheita sobre a sua vida em nome de Jesus. O Senhor está com as suas mãos estendidas, assim como Ele estava com suas mãos estendidas para aquele povo, Ele está com suas mãos estendidas para nós, nesta noite, em nome de Jesus. E aí nós vamos poder falar e, e cantar e declarar o versículo 5 e 6, que foram que nós lemos no início. Os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. O Senhor vai restaurar a sua alegria nessa noite, em nome de Jesus. Chegou o tempo dele enxugar os teus olhos toda lágrima. Ele tem visto a tua semeadura. Mas ele manda te dizer que nessa noite ele restaura a alegria no, na sua vida. Ele restaura um novo tempo sobre a sua casa. E, em nome de Jesus, ele vem com um novo tempo, com, com alegria, com um grito de alegria sobre sua casa. Aqueles que choram enquanto lançam as sementes e o Senhor tem visto a sua semeadura, ele manda te dizer que vão cantar. E, e quando voltam, com a sua colheita. Hoje você vai cantar louvores ao Senhor em nome de Jesus. Hoje você vai celebrar o Senhor. Hoje você vai poder reconhecer grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. Sabe, é reconhecer a bondade, a fidelidade do Senhor. É reconhecer que Ele é o nosso Deus. Reconhecer que todas as coisas vem do Senhor, que todas as coisas partem do Senhor. Nós simplesmente estamos aqui para sermos instrumentos nas mãos do Senhor. Não somos ventrílogos, fantoches, na mão dEle, no qual Ele fala para ir para lá, para cá, Ele leva. Não. Nós somos livres para fazer as nossas escolhas. Mas se escolhemos andar com o Senhor, se escolhemos ser fiéis ao Senhor, se escolhemos estar com o Senhor... Ele restaura a nossa sorte. Ele faz algo novo sobre as nossas vidas. O mundo olha para nós e pensa assim, fala, né? ah, um, bando de sem, um bando de trouxa, um bando de sem ideia, um bando de não pode, um bando de gente que não pode fazer nada, não pode ir lugar nenhum, não pode, não pode, não pode. E, na verdade, a gente pode todas as coisas. E assim diz a palavra de Deus, que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. E aí eu tenho a sabedoria do alto para olhar para cada coisa e olhar e falar, isso aqui não convém. Então eu não vou fazer. Não é que eu, eu não faço porque não pode. Eu não faço porque eu não quero. Eu tenho todas as opções que o mundo tem, mas eu tenho mais uma opção. Seguir ao Senhor. E essa é a minha opção, a minha escolha. Eu vou seguir o meu Deus, eu vou andar com o meu Deus, eu vou caminhar com Ele. Então, eu escolho andar com Deus. É a minha escolha, é a minha decisão. E aqueles que escolhem andar com o Senhor vão cantar, vão trazer suas colheitas com cantos de alegria em nome de Jesus. Amém? Feche os teus olhos, eu quero orar com você. Você que entrou aqui nessa noite, talvez triste, talvez sem esperança, você entrou aqui e recebeu algumas notícias que abalaram talvez você, mas o Senhor está dizendo que nessa noite Ele vai restaurar a sua sorte, Ele viu as tuas lágrimas e Ele enxuga as suas lágrimas nessa noite e traz um novo tempo sobre a sua vida. Se você recebe essa palavra, fica de pé no seu lugar. Em nome de Jesus, eu quero orar com você e Vai falando com o Senhor, vai apresentando a sua vida diante do Senhor. Você conhece a sua situação, você conhece a sua realidade. Você sabe o que você está vivendo. Você sabe o que você tem passado. Nós estamos aqui e cada um de nós tem uma realidade. Cada um de nós tem uma história. Cada um de nós vive uma, um momento da vida. E isso é lindo, porque nós não somos iguais. Mas também é lindo saber que o Senhor passa os olhos dele aqui. E ele não vê um povo, ele vê você. Ele vê sua intimidade. Ele vê a sua realidade, ele vê você sozinho. E ele quer que você agora fale com ele. Que você apresente a ele o porquê de você estar de pé. Talvez você está distante, você conhece a Deus, você já aceitou a Jesus, você é salvo, mas você está que nem o povo de Israel. Hoje não está fazendo o que é bom ao Senhor, amanhã você está fazendo o que é bom, hoje você não está fazendo. E aí você está vivendo esse tempo, você quer viver um novo tempo, um tempo de aliança, um tempo de intimidade com o Senhor, um tempo de relacionamento com Ele. Então fala com o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Tenta a sua vida diante do Senhor. Pai, nós louvamos o teu nome porque o Senhor é bom e o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Jesus, por esta noite e obrigado pela tua palavra. E nós estamos de pé reagindo àquilo que nós ouvimos. Como, palavra, como nós falamos, a fé ela vem por ouvir e ouvir a tua palavra. Nós ouvimos a tua palavra nesta noite e nós agora tomamos posse daquilo que o Senhor nos entregou. Estamos de pé diante do Senhor, diante daquilo que o Senhor nos entregou e nós viveremos um tempo novo sobre as nossas vidas, nós viveremos um tempo de colheita com alegria, nós vivemos, viveremos um tempo de exaltação, de celebração ao Teu nome, nós viveremos, as outras nações, as outras pessoas viverão o Teu poder, a Tua majestade, a Tua glória sobre as nossas vidas. Pai, nós estamos de pé reagindo a esta palavra, Dizendo, eis-nos aqui, Pai, toma-nos nas Tuas mãos, muda a nossa história. O Senhor conhece a nossa, as nossas lágrimas, o Senhor conhece as nossas dores, o Senhor conhece o que nós temos vivido, mas nós sempre faremos menção do nome poderoso do nosso Deus. Nós confiamos no Senhor, nós entregamos a Ti as nossas petições, as nossas orações nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.